1: De acordo com o IBGE, o PIB do Brasil caiu 3,8% em 2015. É a pior queda desde a década de 90. Os dados acabam de ser divulgados e a sensação é de que o resultado é ainda mais crítico do que o esperado. Esse baixo desempenho econômico apresenta consequências nefastas não apenas para os empresários, mas também para os trabalhadores mais experientes e qualificados, que agora tentam a todo custo permanecer no mercado de trabalho. A longo prazo, a perspectiva de melhora até aparece no horizonte, no entanto, o cenário atual não abre espaço para tanto otimismo. Para Pedro Ferreira e Renato Fragelli, professores de pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, é possível afirmar que esse processo é decorrente da destruição não criativa implementada pelo governo ao longo dos últimos anos. Para falar um pouco mais a respeito do desempenho da economia brasileira, nossos entrevistados são os professores Pedro Ferreira e Renato Fragelli. Pedro e Renato, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast Rio Bravo. Prazer. Prazer é nosso. Então, para a gente começar, Pedro, como é que pode ser entendida a ideia de destruição não criativa, que foi tema de um artigo apresentado por vocês no Valor Econômico recentemente? Isso foi,
2: é, é, na verdade, é um jogo de palavras com a ideia do economista Joseph Schumpeter, a ideia de destruição criativa, que o processo de crescimento ele seja a substituição de atividades, tecnologias obsoletas por novas tecnologias e por novas atividades. Então você troca carroça, automóvel, ou mesmo remédios não tão eficazes por remédios mais eficazes, significa que todo aquele investimento em tecnologia anterior e toda uma mão de obra especializada nas tecnologias anteriores, vai ser destruída, entre aspas, no caso da mão de obra, mas vai ser substituída por novas habilidades. A nossa brincadeira é que você está destruindo capacidade, tanto capital humano, quanto capacidade instalada em capital, sem colocar nada no lugar. Pois... destrói mas não cria é destrói mas não cria no lugar a ideia é, é o exemplo que a gente dá que eu acho que é o mais que salta mais aos olhos são todas as políticas da indústria naval provavelmente a quarta quinta é, é a política industrial dirigida para a escola para a indústria naval que a gente viu é, nos últimos 50 80 anos não sei é, nenhuma delas funcionou é, no caso da política recente você teve investimento pesado via, principalmente com subsídios e suporte do governo e em é, estaleiros espalhados pelo Brasil. Você teve um treinamento forte de mão de obra e com a, a, a crise atual é muito pouco provável que esse investimento consiga sobreviver sem o suporte público e a gente não tem mais espaço fiscal para esse suporte Consiga não, não consigo É, é muito provável que não consiga. E a gente não tem espaço fiscal para esses subsídios. Então, nesse sentido, você botou uma capacidade... Quando a gente reverter, e sabe lá, Deus, quando que será a reversão é, dessa crise, lá para 2018, 2019... Essa capacidade não vai retomar, não vai ser uma perda usual de, 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 de atividade da, de ciclos. Né? Em qualquer ciclo, você diminui a, a, a utilização da capacidade mas quando o, o, a recessão acaba, ela é reutilizada. Que a gente, nosso insight ali é que parte dessa capacidade é, vai ser destruída. Inclusive, não é uma coisa incomum a destruição. Você tem desemprego de longo prazo, as pessoas vão perdendo as suas habilidades. Talvez porque o setor é, tenha sido substituído ou talvez porque o cara... O cara esqueceu, né? O capital dele depreciou. O que a gente está falando talvez tenha um, um, um efeito a mais. Você treinou uma porção de gente em setores insustentáveis. Esse cara ficou com uma habilidade
1: que não tem utilização. Agora, Renato, qual é a relação existente entre a nova matriz econômica e a ideia de destruição não criativa que foi implementada pelo governo? Não,
0: porque foi a nova matriz econômica que foi essa ideia... Brasil, potência de fazer um crescimento diferenciado, um modelo brasileiro de crescimento, com o Estado guiando os investimentos em certas direções, direções essas escolhidas pelos burocratas. É... No âmbito dessas ideias estava essa decisão lá atrás, tomada ainda no final do governo Lula, de ampliar a presença do Estado na exploração de petróleo. Então, lá no governo Fernando Henrique, foi tomada uma decisão de liberar o mercado. Petrobras perdeu o monopólio, mas continuou a ser uma grande empresa operadora do setor. Só que, para o petróleo que está no subsolo, a ideia era, petróleo que está no subsolo pertence ao Estado brasileiro, Qualquer empresa do mundo pode vir aqui retirar o petróleo, mas vai pagar um elevado royalty para o Estado brasileiro que vai usar esses recursos para educação, saúde e tal. E não devemos reservar o direito de tirar esse petróleo do fundo do mar para apenas uma empresa, no caso a Petrobras. Então foi tomada uma decisão de acabar o monopólio, abrir para empresas empresa estrangeira, com todas aquelas licitações no, 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 no sistema... De, de exploração prevista Conceição. na ocasião da, da concessão. E esse negócio funcionou muito bem. Inclusive, a, a Petrobras acabou fazendo muito, parcerias com grandes empresas estrangeiras e teve ganhos tecnológicos, a capacidade produtiva foi aumentando. Quando se descobriu o petróleo do pet sal, é, houve uma mudança. O Brasil estava, numa época, boom de commodities, o Brasil numa situação confortável. E aí veio uma bravata nacionalista de mudar a regra do jogo para a camada do pré-sal. Felizmente, não mudaram para o resto. Só para a camada do pré-sal decidiu-se que a Petrobras seria, primeiro, a única operadora, a única empresa que opera naquela camada. Além disso, em cada porco, poço, cada um, não é na média dos poços, em cada poço a Petrobras seria a proprietária de pelo menos 30%, e não satisfeitos resolveram no âmbito desse setor de petróleo promover outros setores como o Pedro citou a construção naval então vamos fazer a construção naval ligada a, ao setor de petróleo e além do mais vamos proteger outros setores também que vão fornecer para petro... a construção naval então é exigido um certo nível de, de, de componentes produzidos na indústria do homem. tudo isso são custos e o que é mais surpreendente é que essa experiência de, de excesso de proteção, o Brasil já tinha vivido isso nos anos 70 e não deu certo. Né? Isso gerou muitas ineficiências e tal. Até a construção naval, o programa de construção naval lançado em 1967, acabou gerando uma, uma das maiores indústrias navais do mundo. No final dos anos 70, o Brasil tinha a segunda ou terceira maior indústria naval do mundo altamente dependente de proteções diversas foi só diminuir as, as, essa proteção toda que durante a década de 80 não tinha mais recursos para esse subsídio que a indústria despencou, acabou a indústria então a experiência brasileira mostrou que esse setor é um setor muito complexo, ele exige uma escala de produção muito grande, navios seriados produzidos como é na Coreia e além do mais, tem outros países que sobrevivem com a indústria naval sem ter tanta série, mas tem condições de trabalho inaceitáveis numa democracia com, nossa, com criança trabalhando, esse tipo de coisa. O Brasil resolveu fazer uma indústria que já tinha dado errado no passado, insistiu nisso enquanto o petróleo estava basicamente as mesmas regras, com algumas mudanças, algumas adaptações, mas basicamente a mesma concepção e ainda com alguns erros adicionais, porque é uma indústria que precisa de muita escala de produção. Então, o normal seria o seguinte, já que precisa de escala, vamos concentrar a indústria em algum local. Ah, no Rio de Janeiro ou no Recife. Não, espalharam a indústria. Então, não tem escala em lugar nenhum, tá certo? É o oposto do que se fez, por exemplo, na indústria de, 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 de construção de aviões, que foi toda concentrada ali em volta de, de, de São Paulo, tá certo? Então, irracionalidade, bravata nacionalista, e o resultado foi um desastre. Então investiu-se um dinheirão nesse negócio e vai ficar tudo perdido. Por isso a ideia de, de, de destruição não criativa. Destrui-se
1: uma coisa e não vai ficar nada no lugar, porque é enviado. Agora, Pedro, por que essas políticas relacionadas aí à nova matriz econômica, as consequências dessas políticas da nova matriz econômica não serão temporárias? É,
2: eu acho que tem uma temporária de longuíssimo prazo, que é difícil a gente ver, que é a desorganização total eu acho que de um, de um, é de uma estrutura de política econômica que estava funcionando, que era o tripé econômico, macroeconômico, de metas de inflação, é, câmbio flutuante, superávit primário e outros arcabouços em volta dele que davam um horizonte de planejamento para os negócios bastante estável, o que fazia com que as pessoas tivessem confiança em investir. Antes, um monte disso, eu acho, é, 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 e mais todas as instabilidades políticas atuais, faz com que no, no médio prazo no longo prazo a gente tenha um, um, uma estagnação muito forte. Né? É difícil prever quando é que vai acabar, mas a gente não está apostando no que vai ser agora. O que seria permanente foi uma série de decisões de política industriais, passando esse. das cortes, da... da indústria naval, a indústria de petróleo e várias outras que deram completamente em, em, em nada é, se pensar que o, o governo gastou de um, mais de um bilhão na terraplanagem de uma refinaria no Maranhão, mais outro bilhão numa refinaria no Ceará, no Ceará gastou vinte e tantos bilhões para Abreu Lima, que tem duas refinarias lá dentro, uma para o óleo brasileiro, outra para o óleo venezuelano, provavelmente o do óleo venezuelano não vai dar em nada. E aí a gente pode continuar fazendo a conta de vários investimentos que foram feitos, que ou não criaram capacidades, ou criaram muito menos capacidade que esperava, ou criaram capacidades, como no caso da indústria naval, mas essa capacidade está em uma indústria que não tem condição de, de competir em situação, digamos assim, uma situação de normalidade econômica Onde subsídios é, é, sejam não existentes ou pequenos Sem essa mão pesada do Estado Sem a mão pesada do Estado No sentido, a mão pesada é generosa Mais que pesada, é uma Sim, mão generosíssima
0: também, porque uma, uma das ideias principais da nova matriz da econômica Foi a que gerou esses grandes aportes de recursos no BNDES é, chegou-se a colocar no BNDES quase 10% do PIB. Como é que isso é feito? O Tesouro emite títulos públicos que são financiados a mercado, empresta esse dinheiro para o BNDES, e o BNDES repassa esses recursos a taxas subsidiadas, e esse empréstimo que o Tesouro faz para o BNDES é remunerado a TJLP. Então, existe uma, uma diferença de taxa de juros entre o que o Tesouro paga para o mercado, o que ele recebe do BNDES de cerca de 5 pontos percentuais por ano. isso empréstimos de longuíssimo prazo. Né? Então, o que, que acontece? Sob 10% do PIB, colocando-se 5 pontos, estamos falando de 0,5% do PIB, de um, um subsídio estruturalmente implantado, que permanente. Nós temos hoje, então, um desajuste fiscal profundo e meio ponto percentual da, dessa necessidade de superávit primário que nós temos hoje é causado, poderia não existir se não houvesse é, essa brincadeirinha como o ministro Levir chamou desses empréstimos certo?
1: agora Renato de um modo geral os investimentos em capital humano eles resultam em impacto positivo por parte daqueles que investem mesmo nesse caso por que parte desses investimentos que foram feitos recentemente não dará retorno para quem buscou essa qualificação? Vamos lá. É... Existem certas formações
0: profissionais que são genéricas. Você ensina um sujeito a falar inglês. Ele vai estudar, usar o inglês em qualquer setor da economia que lide com estrangeiros, ele vai usar o inglês. Informática, mesma coisa. Agora, quando se treina um sujeito para fazer forma-se um engenheiro nuclear, porque o país decidiu fazer um projeto de, de ter usinas nucleares. Depois muda de ideia e não quer mais ter usina nuclear. Aquele engenheiro nuclear, ele não vai trabalhar naquilo. Então foi um, um tempo de estudo, um gasto de formação perdido. Aquele é perdido. Se aquele mesmo esforço tivesse sido é, alguma outra coisa, do qual
2: não tivesse desistência, o retorno seria outro. No caso, da, da, só dar um exemplo. Um dos, acho que um dos maiores equívocos de política econômica recentes acho que foi o um, um estaleiro, acho que o nome é estaleiro, Atlântico, em Recife. Foi feito um, um estaleiro que ia fazer é, navios para Petrobras. É, Recife não tinha a menor tradição de navios pesados é, e não tinha mão de obra para eles. Então, o que foi feito, você estava tirando gente lá da, da, da cana eu não estou brincando, é verdade você está tirando gente que estava acostumada a trabalhar no, no setor não, não o cara que operava a máquina não. os caras que estavam ali no, no, no campo né? e deu um treinamento para essas pessoas para trabalhar como soldador né? obviamente se você tem uma qualificação muito baixa se você quer dar uma qualificação alta tem problema, tem vários problemas um deles é que o navio, primeiro navio que eles fizeram é, é, foi lançado umas três vezes não conseguia flutuar Virou meio uma brincadeira do, do navio que não, faz, não flutuava. Mas digamos que se, se, se depois de quatro navios, essas pessoas ficassem boas em fazer aquilo. Não, não teve tempo, esse estaleiro não vai mais fazer navio. E essas pessoas que estavam no campo canavial há cinco anos atrás, tiveram treinamento, vi, ficaram capital humano mais alto, com uma qualificação muito específica. E agora vão voltar outro campo, ou vão virar, digamos soldadores, mas não vai ter essa demanda em Recife, então vão vo voltar a algum tipo de trabalho menos qualificado.
1: Além do exemplo da indústria naval, é, existe um outro cenário, Renato, que possa ser citado que o governo forçou a indústria automobilista
0: a fazer investimento, houve aquele aquele programa de Aumentar a capacitação da indústria automobilista Prevendo um aumento do consumo E também futuras exportações e, e essa capacidade De produção hoje É muito superior à capacidade de absorção Pelo, pelo mercado doméstico Ah, existe a possibilidade de exportar Sim, existe, mas é difícil né? O país ficou muito tempo fora do mercado Está tentando voltar Então, o que a experiência mostra É que essas intervenções Diretas diretas do Estado direcionando investimento para o setor privado, elas, em geral, podem levar a perdas muito grandes. Nós temos que lembrar que a própria Vale do Rio Doce, há uns quatro anos, não há mais, o Lula era o presidente ainda, eu me lembro que houve um momento que o presidente da Vale foi substituído, e inclusive os fundos de pensão fizeram a pressão para botar um outro camarada mais simpático com a linha do governo, e na ocasião estava havendo uma pressão para que a Vale do Rio Doce montasse uma siderúrgica não sei se vocês se lembram disso porque é, é uma empresa que produz minério de ferro que é que também isso, é tem, que, ter, tem que ter siderúrgica então é o seguinte é como se nós obrigássemos a, a, a Embraer a ter uma empresa de transporte aéreo feito a Gol e a o Atan, tá certo? cada setor né? cada um faz um negócio você tem uma empresa que faz o ferro a outra que faz o... Um, motor, outro faz um navio, o outro que utiliza o navio no transporte, são setores diferentes na economia existe é, um encadeamento é... da produção então assim, intervenção do Estado, uma obsessão do Estado Eu entrar e fazendo
2: obrigando as coisas. Pensando nos setores, a gente tem que lembrar que a, a lei de componentes domésticos, né, como era a lei de é... Reserva de mercado similar, nacional do, Dos componentes domésticos Na indústria na moda e, e na exploração de petróleo ele Dizia que 65% do, da, da produção do, Dos componentes Do valor né, dos componentes De uma plataforma produzida no Brasil Fosse de é, é, Da indústria nacional Então se você cortou lá o, o, A demanda de plataformas De 18 lá das 7 Para basicamente zero você também está cortando não só as plataformas da, da, da CES, você está cortando toda a cadeia produtiva que estava contando com essa demanda é, é, é garantida. Então eu acho que vai muito além da, da indústria naval, vai em uma indústria de componentes para a produção de plataformas, navios é, e vários outros, porque a Petrobras ampliou por conta própria essa... essa essa lei, porque era só para exploração, mas ela botou para todos os componentes, todas as compras dela, que 65% tinha que ter componentes domésticos. Mesmo que não tivesse, por exemplo, transporte de gás, que não estava incluído, ela é, resolveu implementar numa, uma decisão de diminuir a sua lucratividade, que é uma decisão comum na Petrobras. Né? É, isso vai afetar, obviamente, toda a cadeia produtiva que tinha se preparado para fornecer. Petrobras é a indústria de ódio. Uma das
0: coisas que eu acho mais nocivas da nova matriz econômica foi o que ocorreu com o mercado de capitais. O mercado de capitais no Brasil ele estava sendo retomado. Eu me lembro, em certa ocasião, o Brasil ganhou o investment grade, as taxas de juros pagas pelo Tesouro, taxas de longo prazo, começaram a cair muito os fundos de pensão começaram a ter dificuldades em encontrar rentabilidades adequadas para a necessidade de fazer investimentos. E aí começou a surgir, por exemplo, é, fundos de renda fixa com papéis privados, que eram praticamente uma novidade, fundos de debêntures, e, enfim, o um mercado doméstico, privado, criando papéis privados, financiamento de longa, longo prazo em mercado privado, quando se tomou a decisão de injetar 10% do PIB no BNDES, esse mercado morreu. Então, o mercado de capitais foi muito prejudicado por essa decisão de, de agigantamento do BNDES. Uma destruição, uma tecnologia do Brasil tinha desenvolvido, a coisa estava indo bem, isso é muito lento, né? para que haja investimentos de longo prazo, escolhidos pelo setor privado o setor privado é mais eficiente na identificação daquilo que tem mais potencial de crescimento, rentabilidade sustentabilidade a longo prazo você bota o Estado para fazer isso tem uma chance grande de se fazer investimentos errados, e a experiência mostrou isso
1: agora Pedro, em que medida as políticas que auxiliaram alguns donos de indústria funcionaram como uma espécie de fiador da governabilidade. A gente pode... entender entendi, como assim? Em que medida essas políticas que auxiliaram alguns donos de indústria, via BNDS, por exemplo, elas funcionaram como uma espécie de fiador da governabilidade, de setores que originalmente Apoiaram, né? não apoiariam, não endossariam as políticas econômicas do governo?
2: Essa é uma pergunta delicada, o que... Na verdade, eu, se eu entendi bem, a gente está interpretando, será que tinha um componente político pesado nas políticas do BNDES e esse componente foi feito para garantir apoio às políticas do governo? Provavelmente. Né? Assim, Mas não, não tem como provar isso. Né? É pra pra... desconfiar.
0: Você vê o um BNDES dando empréstimo gigantesco para, por exemplo, agigantamento de frigorífico. Ah, é um setor considerado estratégico. Estratégico por quem? Pelos burocratas do BNDES. Será que esse setor merece esse apoio tão diferenciado? Por que, que, que esse não setor não pode uhum. levantar recursos no mercado de capitais, emitindo ações e tal? Aí a gente começa a desconfiar. Será, será que os, 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 os técnicos do BNDES fizeram isso livremente ou sob pressão de Brasília? Será que eles são incompetentes? Nós conhecemos vários técnicos do BPS que são competentes, pessoas é. bem formadas. Tá certo? Então, a gente começa a desconfiar que talvez possa ter havido alguma, alguma contrapartida, mas eu não tenho a
1: menor condição ah.
0: de provar isso, eu não vou levantar essa questão.
1: Então, é, Pedro, haveria alguma medida de contenção ou mesmo redução de danos capaz de reverter esse estado de coisas na economia atualmente? Essa é uma pergunta de muitos bilhões de dólares
2: eu acho que no curto prazo a gente tem uma situação fiscal muito grave talvez mais grave que a gente viu hein? certamente é mais grave desde o plano real e provavelmente está entrando aí na, na no ranking das piores que nós já vimos durante nossa vida, nós temos uma dívida que por causa disso é uma dívida que está caminhando para uma uh, trajetória explosiva, provavelmente em 2017 vai acabar com 80%, e se nada for feito, vai continuar crescendo. Então, o que precisa ser feito é um, uma reforma fiscal bastante radical, de modo que um déficit provável de 1,5%, que acho que são as projeções que a gente tem aí... Primário. Primário, né? Viram um superávit de 3%. Uma reversão de 4,5% não é uma reversão simples. Você vai é, passar por cortes muito duros de gastos. E nesse atual momento não há espaço político, nem liderança e tampouco visão para uma reforma desse tamanho. então esse tipo de manobra. É, como é que você mas... vai reverter um, um déficit desse tamanho no curto prazo, dada a instabilidade política que a gente está vivendo e a falta de apoio para essas políticas dentro do Congresso. Então, no curto prazo, eu espero alguma racionalização nos gastos, uma diminuição de, de alguns desperdícios, um corte em alguns programas, mas não vai ser nada, vai ser um vai ter um impacto muito marginal. Então, eu não espero nada em dois, três anos e, e assim, pelo menos, até o 2018, se nada acontecer com o mandato da, da
1: presidenta. Agora, Renato, uma última pergunta. Com os resultados, então, que têm sido apresentados neste governo, não é possível vislumbrar algum tipo de melhora graças à conjuntura, por exemplo?
0: Olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu perdi a esperança... ...de uma melhora no Brasil enquanto não terminar o governo PT. Eu não acredito que esse governo tenha mais condição de, de corrigir as coisas. O que não quer dizer necessariamente que eu seja a favor do impeachment... ...isso é uma outra conversa, mas eu digo o seguinte... ...foram seguidas tomadas de decisão sempre na direção de olhar só o curtíssimo prazo... ...resolve-se um problema hoje criando-se dois problemas para amanhã... Eu não tenho nenhuma confiança nesse governo. Então, a impressão que eu tenho é que o país está parado, esperando o fim desse governo.
2: É, um governo que, que criou a distorção ao longo, principalmente a partir de 2005, 2006, foi criando distorções que foram seguidas de outras distorções para corrigir as distorções que eles criaram e a gente tem um aparato de política econômica hoje que não faz muito sentido, dado as direções que estão sendo atiradas, quer dizer, atira-se para todas as direções, ter tem nenhuma coerência na política econômica. E eu acho, concordo com o Renato, que não tem espaço para, para reformas mais, mais fundamentais que o Brasil precisa e talvez não tenha nem espaço para pequenas reformas. A gente vai empurrar com a barriga, vai fazer um feijão com arroz aí até 2018, se tiver sorte, a inflação não vai sair do, do, do lugar. Aí, vai ter, aí vai, você vai ficar lendo jornal, ah, vai melhorar, sim, o câmbio melhorou, vai exportar um pouquinho mais, um setor texto vai se recuperar daqui, outro setor vai se recuperar, mas vai ter um outro lá que está sendo atingido. Então, eu, eu acho que a gente vai ficar no, não no zero a zero, vai ficar no, no negativo até 2018, se nada acontecer.
0: Dada a taxa de crescimento populacional brasileira hoje, que é entre 0,8% e 0,9% ao ano, o Brasil precisava, precisaria ter, nos oito anos de mandato, um crescimento do PIB de sete pontos percentuais para que a renda per capita permanecesse constante. No primeiro mandato dela, o PIB que chegou a crescer, o crescimento acumulado do PIB, chegou quase a 98 e tanto e... O ano passado nós já perdemos quatro, agora vamos perder mais três. Se no ano que vem ficarmos em zero e voltar, nós vamos fechar o crescimento do PIB um... Alguma coisa em oito anos, de 6%, 5%, vai haver queda de renda per capita ao longo de oito anos. Né? A renda per capita nos países minimamente bem administrados cresce 2% ao ano, não é isso? Em é. média, no longo prazo. O Brasil vai passar oito anos com a renda per capita constante.
2: Eu acho isso. que o, o trágico disso é que é um, é um, é um, um, um problema
1: auto-infligido. Escolhas erradas, de política econômica Que nos levaram a isso Pedro Ferreira, Renato Fragelli Muito obrigado pela participação de vocês Aqui no podcast Rio Bravo Obrigado a você Foi, foi um, um prazer
0: Foi um prazer poder trocar ideias aqui
1: Com edição e produção visual De Leonardo Testa Este foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud No iTunes ou no Facebook da Rio Bravo